0: Po skoro 20 rokoch sa v islandskom Reykjavíku uskutočnil štvrtý samit Rady Evropy. Podle předsedu Európskej rady Charla Michela sa Arménsko a Azerbajdžan blížia k vyriešeniu dlhotrvajúceho konfliktu. V japonskej Hiroshima prebehol trojdňový samit G7, teda skupiny 7 ekonomicky nejvyspělejších demokratických krajín sveta. V parlamentných voľbách zvítězila progresívna, liberálna a doposiaľ opozičná strana, Move forward party. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v této epizodě podcastu Brief. Moje meno je Simona Nikoléniová A vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a severná Afrika. V piatkového summitu členov ligy arabských štátov v saúdsko-arabskej Gide sa zúčastnil sírský prezident Bashar al-Assad. Vo svojom prejave vyjadril nádej na začiatok novej éry arabskej podpory mieru, solidarity a rozvoja. Ide o prvú účasť Sýrie po 12 rokoch od jej vylúčenia z organizácie. Znovu prijatie krajiny signalizuje konec izolácie asadovho režimu v rámci regionu. V reakci sa na severe krajiny zhromaždili tisíce opozičných protestujúcich. Turecký prezidentský kandidát Kemal Kılıçdaroğlu v rámci svojej kampane tento týždeň prislúbil odsun 10 miliónov utečencov z krajiny, pokiaľ dôjde k jeho zvoleniu. Náhly obrad v nacionálnej retorike je vnímaný ako pokus o získanie hlasov kandidáta Sinana Ogana ktorý v prvom kole vypadol. Po výsledkov výsledkoch je 5%ným náskokom za favorita volie považovaný súčasný prezident Recep Erdogan. Prebiehajúcu kontrolu médií a sociálnych sietí prezidentom možno pri hlasovaní pokladať za významný faktor. Euroatlantický priestor Po skoro 20 rokoch sa uskutočnil len 4. summit Rady Európy, ktorá združuje viac ako 40 európskych štátov. Na stretnutí v islandskom rejkjaviku bola hlavnou témou vojna na Ukrajině. Snaha učiniť Rusko zodpovedným za inváziu podporila väčšina členských krajín okrem iného vytvorenie registra Škôd, ktoré postihnutý štát v súvislosti s útokmi utrpel. Maďarsko, Srbsko a Turecko tomuto kroku oponovali. Rusko bolo z Rady Európy vylúčené minulý rok. V rámci NATO sa formuje medzinárodná koalícia na čele s Holandskom a s Veľkou Britániou, ktorá má za cieľ dodať Ukrajine bojové stíhačky štvrtej generácie, vrátane amerických F-16. Holandsko, Belgicko či Dánsko, ktoré tento typ lietadiel vyradiujú, prejavili len zdráhavú ochotu prípadne tieto stíhačky darovať a poskytnúť výcvik ukrajinským pilotom. Spojené štáty medzi tým po dlhom váhaní oficiálne uviedli, že tieto snahy podporia. Súhlas Spojených štátov ako výrobcu stíhačiek F-16 je pre ich reexport nevyhnutný. Južná Ázia Vo štvrtok bola spustená interaktívna mapa dokumentujúca rozsiahle porušovanie ľudských práv voči civilistom v Afganistane. Projekt nezávislého neziskového Centra pre informačnú odolnosť má pritiahnuť širšiu pozornosť k nárastu násilia voči civilistom, novinárom a etnickým menšinám. Zároveň chce bojovať proti dezinformáciám, ktoré sa o tejto téme šíria na sociálnych sieťach a ktoré kvôli obmedzeniu pôsobenia novinárov nahrádzajú činnosť médií. MAPA je s viac ako 1300 dátovými bodmi overených incidentov od 17. augusta 2021 s účasťou iniciatívy centra Afghan Witness. Pakistanské bezpečnostné síly vo štvrtok obklúčili dom bývalého premiera Imrana Khana v Láhaure. Akcia jednotiek prišla po tom, čo dočasný minister informácií Panjabu Amír Mir požadoval, aby mu Imran Khan vydal desítky tzv. teroristů, ktorých údajně ukrýval. Išlo o ľudí, ktorí sa podielali na vandalizme po nedávnom chánovom zadržení. Vyhlásená 24-hodinová lehota na odovzdání hľadaných osôb vypršala vo štvrtok. Khan výzvu ministra míra neuposlouchal, ale v piatok policiu do domu vpustil, avšak tá nikoho nezadržala. Latinská Amerika Viac ako 5 tisíc vojakov a 500 policajtov po vražde policajta obklúčilo salvadorské mesto Nueva Concepción. Cieľom bolo nájsť vyníka, ktorý pochádza pravdepodobne z jedného z gengov. Zásah je súčasťou akcií smerujúcich k potlačovaniu organizovaného zločinu, ktoré vo väčšej miere podniká administratíva prezidenta Naíba Bukeleho od minulého roka. Tímto konaním si získává podporu verejnosti, avšak jej kroky vyvolávajú aj obavy zo systematického porušovania ľudských práv. Ako príklad možno spomenout 14 krát predložené vyhlášení núdzového stavu. Postsovětský priestor. Podle predsedu Európskej rady Šárla Mišela sa Arménsko a Azerbajdžan blížia k riešeniu dlhotrvajúceho konfliktu. Lídry oboch krajín sa v máji stretli vo Washingtone a v Bruseli. Rokovania budú pokračovať v Moskve tento piatok. Arménsko sa zdá byť pripravené akceptovať kontrolu Azerbajdžanu nad týmto územím. Zároveň sa však v rámci rokovaní snaží zabezpečiť ochranu práv a bezpečnosti karabašských armenců, aby sa predišlo ďalším etnickým čistkám. Demonstranti v piatok na letisku v gruzínskom Tbilisi vyjadrovali svoj nesúhlas s obnovením přímých letov z Ruska. Tie boli Moskvou zastavené v reakci na vlnu protiruských protestov v roku 2019. Spolu s priamými letmi vtedy Kreml po 23 rokoch zrušil výzovú povinnost na krátkodobé pobyty pre obyvateľov Gruzínska. Oba kroky môžu byť vnímané ako pokus Moskvy o upevnenie moci v rámci jednej z mála krajín, ktoré na ňu po invázii na Ukrajinu neuvalily sankcie. Viac než stovka domácich organizácií označuje obnovenie letov za sabotáž snáht Pilisi o vstup do Európskej únie. Subsahárská Afrika. Šéf armády Juhoafrickej republiky Lawrence Mbata absolvoval bilaterálne rokovania v Moskve. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, ako Washington obvinil Juhoafrickú republiku z tajného dodávania zbraní Rusku. Podľa vyhlásenia juhoafrických národných obranných síl však bolo toto stretnutie naplánované v dostatočnom predstihu. Ruské tlačové agentúry informovali, že na ňom došlo k dosiahnutiu dohody o zintenzívnení spolupráce medzi pozemnými silami oboch štátov v rôznych oblastiach. V nigérijskom štáte Anambra došlo k smrteľnému útoku ozbrojencov na konvoj zamestnancov veľvyslanectva Spojených štátov. Zabiti boli jeho dvaja místní zástupcovia a dvaja policajti. Podľa nigerijských úradov sú za útok zodpovední separatisti zo skupiny pôvodní obyvatelia Biafri. Cieľom tejto skupiny je usporiadanie referenda o nezávislosti, ktoré však Nigeria odmieta. Štát Anambra na juhovýchode krajiny predstavuje epicentrum separatistického násilia. Západný pacifik tento týždeň prebehol v japonskej Hirošime trojdňový summit G7, teda siedmých ekonomicky najvyspelejších demokratických krajín sveta. Stredobodom stretnutia bola kritika aktivit Číny, zahrňajúcich militarizáciu v Johočínskom mori a slovami lídrov ekonomické šikanovanie, zhubné praktiky a zasahovanie. Medzi preberané témy patrilo okrem iného posilnenie dodávateľských reťazcov, obnovenie investícií do zemného plynu, a ruská invazia na Ukrajinu. V časti samitu sa zúčastnil aj prezident Volodymyr Zelenský. Peking vyjadril ohľadom samotného vyhlásenia G7 silnú nespokojnosť a odmietol zasahovanie cudzích štátov do záležitostí Číny. V thajských parlamentných voľbách zvíťazila progresívna, liberálna a doposiaľ v opozícii stojaca Move Forward Party. Premiérom Thajska sa pravdepodobne stane jej predseda. Po niekoľkodňovom vyjednávaní bola vytvorená koalícia 8 politických strán, ktoré majú sformovať vládu. Move Forward Party sa zaviazala obmedziť vplyv armády, otvoriť monopolizované hospodárske odvetvia a zmeniť zákon týkajúci sa možnosti obvinenia a odňatia slobody osobám kvôli hanobeniu kráľovského majestátu. Budúcnosť je však neistá s ohľadom na konštitúciu, ktorú tvorí a dlhodobo vedie vojenská chunta thajska. KYBERBEZPEČNOSŤ Centrum Excelencie pre kooperatívnu kybernetickú obranu NATO oznámilo, že sa jeho novými členmi stávajú Island, Jirsko, Japonsko a Ukrajina. Vyhlásenie prišlo pri príležitosti 15-ročného výročia od založenia centra, teda dňa 14.5.2008. Dnes má centrum so sídlom v Taline celkom 39 členských štátov, jeho primárnym cieľom je výzkum na spolupráca a výcvik v oblasti kybernetickej obrany, zahrňajúci nielen technológie, ale aj stratégiu či právo. Ako akreditované stredisko NATO zohráva centrum kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov a aliancie. Nasleduje hlavná novinka tohto týždňa. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso rozpustil parlament. Urobil tak, zatiaľ čo čelil procesu impeachmentu, pri ktorom bol vyšetrovaný kvôli prehliadaniu z prenevery súvisiacej so štátnou ropnou firmou Flopek. Prezident môže vládnuť pomocou dekrétov až po dobu 6 mesiacov. Nasledovať budú nové parlamentné aj prezidentské voľby. Politická opozícia už proti nemu začala trestné stíhanie, v ktorom ho obvinuje z protiústavného konania. Prezident všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že je jeho rozhodnutie prodemokratické a iba sa snaží navrátiť moc späť do rúk ekvádorcov. Dianie v krajinách nám bližšie priblíži Teodor Schulz, člen redakcie Security Outlines a autor dnešnej hlavnej novinky. Teo, čo k tomuto kroku prezidenta viedlo?
1: Pravicový konzervatívny prezident sa uchýlil k tomuto bezprecedentnímu kroku, ale mnohých hlavne kvôli tomu, aby sa vyhnul impeachmentu. S tím pracuje také žaloba, kterou na něj představitelé parlamentu uvalili. V ní tvrdí, že rozpuštění je v rozporu s ústavou, jelikož v zemi nedocházelo k žádným výjimečným protestům veřejnosti proti legislativě. Dle jeho vyjádření se ale politici Národního schromáždění, tamního parlamentu, pokoušeli destabilizovat vládu, demokracii a stát jako celek. Rivalita mezi exekutivou a legislativou v Ekvádoru je pro tamní politické prostředí typická a v minulosti nejednou způsobila politickou nestabilitu.
0: Jaká je situace na domácej politické scéně a aký je možný další vývoj?
1: V poslední době pozorujeme u prezidenta Lasa upadající podporu ze strany veřejnosti. Země se potýká s vysokými životními náklady a nárůstem násilného zločinu. Předpokládá se, že jeho krok může vést k polučním protestům, v již není bezpečnostně křehkém Ekvádoru. Představitelé levicové opozice slíbili masové demonstrace. Pokud se prezident uchýlí k vzájemné smrti, jak je společné rozpuštění institucí nazýváno. Bývalý prezident Ekvádoru a opoziční lídr Rafael Correa ale zároveň tvrdí, že situace lze dobře využít pro odstranění Lasa a jeho stoupenců z politických funkcí. Jako jeden z prvních kroků prezidenta Lasa s jeho nově nabitými pravomocemi se prezident rozhodl pomocí dekretu snížit daně z příjmu, což dle jeho slov pomůže půl milionu rodin. Podle prezidentské kanceláře by mělo dojít k předčasným volbám v horizontu následujících tři měsíců. Zvolení zastupitelé pak budou vládnout do řádných v roku 2025.
0: Jaké jsou ohlasy politikou okolitých krajín na krízu v Ekvádore?
1: Mexický prezident Manuel López Obrador doufá, že k narušení stability země nedojde a nové volby poskytnou řešení politického sporu prezidenta a parlamentu. Bývalý prezident Bolívie Evo Morales zase obvinuje prezidenta z pokrytectví. Za stejné jednání totiž Laso označilo před pěti měsíci peruánského prezidenta jako vůdce státního převratu. Dle vyjádření amerického velvyslance Michaela J. Fitzpatrika Spojené státy důvěřují ve vnitřní demokratické mechanismy v Ekvádoru a nadále plánují udržovat spolupráci s jeho představiteli.
0: Teo, vďaka za tvoje odpovědi.
1: Děkujeme vám posluchačům za přízeň a přejeme úspěšný začátek do nového týdne.
0: To byl přehled novinek z uplynulého týdne. My se na vás budeme těšit i budoucí pondělí. Aby vám ani další epizoda neunikla, začněte tento podcast odoberať a sledujte sociální sítě Security Outlines, kde vás o něj budeme informovat. Do počutia.